0: 沈春华，我们脱壳 p o c k e t 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持
1: 。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，很高兴呢，我们在空中再度相会了。呃、uh, ，Women's Talk， 我们脱壳呢，每一次邀请一位来宾，尤其是女性的来宾，那通常我们交换了很多的议题。但是在这个当中呢，我觉得大家当然对于到底女性穷其一生啊，我们要面临很多的关卡跟挑战。那年龄当然其中之一了哈，当然这对男性也是一样的。可是女性呢，似乎对我们的外貌、健康，还有我们女性比较懂得付出嘛。所以，即使是我们在过了熟龄之后，我们肩上的重担可能并没有减轻哦。那我们要如何维持一个相对看起来又是令人愉悦的，然后呢，体力上又很不错的，也就是？呃，我在节目当中过去这么多年来，我们常常交换的一个概念，就是那个不老哲学到底是什么啊？或者是说，我们要有一个乐活的人生，到底又是什么呢？今天我觉得非常开心啊！我请到的这一位，我相信从他的身上，我们可以看到非常非常多的示范典范。那。他的职业呢，就更妙了哈，就是说，他是可以直接带给许多女性改变外貌，让女性的外貌更美丽、更年轻化的这一位医师哈。但是，他自己又怎么样看待他自己的这个行业呢？他怎么样看待女性可能利用一个外力哦来让自己变美呢？他又如何的让自己在不断的岁月的流逝之后，他却能够保持一个相对很年轻、非常健康的心态呢？今天我们要呃来欢迎这一位在台湾被称之为“整形教母”的林静云医师。林医师你好，主持人好，各位听众
2: 好，很高兴能够在这样子的一个场合呢见到我的偶像呃沈春华小姐哈。<笑>也很高兴今天能够在这里跟大家呃在
0: 空中相见，谢谢林医师一开始就给我鼓励哈。这个首先呢，他走进来我第一眼，虽然我常常看他的文章，但是我真的发现你比我想象中还要瘦哎、欸，你有刻意减重吗？<笑><笑>
2: 我其实是这样子哈，我这个呃上大学的时候哈，我就已经胖过了哦，是吗、呃？上大学的时候呢，呃第一天去上学量就是呃五十三然后那个时候我的同学都瘦瘦的，我就觉得自己很胖，所以就瘦下来，瘦下来之后我一生就都维持在 50.4。
0: 哦，现在也是五十点四，对，哦 ，OK， 这是个自我要求非常高，而且要这个均值一定要保持的这个医师哈。您刚才说那个五十点五叫做你曾经胖过了很多的女性，我听到 53. 啊，五十三点五已经胖过了很多的女性已经在这跺脚哈、哦，就是、说其实这个数字正好是应该就是差不多我现在的数字，是<笑><笑>所以，我还有努力的下降的空间哈。哦我们知道林静云医师呢，在台湾的整形界非常的有名。可是他一开始的时候，他其实是想成为一名外科医师的。而且，哎，当外界封你为台湾第一位的这个外科医师的时候，那大概是四十多年前嘛？那、呃、民国六十四年，民国六十四年。那为什么那个时候，呃，女医师们比较不会成为外科医生呢？
2: 当时没有像现在这样子有所谓呃机器手臂啦、内视镜啦。所以、呃、做一个外科医师，当时要做什么事，就是说病人消毒的时候、呃、我们必须把他整只脚抬起来。哦、你知道人睡着的时候那个整只脚很重的重重。同时必须搬病人啊等等，所以不是一个女人可以负担的、嗯。所以当时就没有女医师能够完成。我们必须要完成四年的呃训练，才会变成一个外科专科医师。所以当时就没有。但是现在呢，因为这个很多的呃辅助的仪器哈、啊，那同时女人她其实先天对这个缝补啦，或者是、嗯、呃手
1: 工啦，对女工、啊、是
2: 比较好的、啊，是。所以现在的外科的招收哈、啊，女医师她的数目快要超过男医师了
0: 。哦、oh, ，OK， 好，所以时代在改变，当然医疗的器材啊各方面哈、啊、也都在改变当中。男生女生的角色也在改变当中。那这个林医师，呃，过去这几年您就投入了所谓的整形哈，也包括医美嘛哈。那先请教你一下，你对自己会进行医美这件事吗？我想很多人可能很好奇
2: 。我其实做过很多的医美，我自己哈，原因是其实。美国的呃学会有统计，就是整形外科医师呢，几乎没有人没有做过医美。嗯嗯那同时，整形外科医师的配偶也没有一个，几乎没有人没做过哈。過<笑>这个完全不值得拿来当做取笑如果那个医美做得很好，嗯，呃，实际上就很像我去这个洗牙或者我去植牙哈，这个都是表示我想好好的活着，我想有精神的活着，我想把最美的自己呈现给你。你这样子，医美其实现在变成像这个心脏，我们装支架啦，或者是眼睛白内障就去换人工水晶体。医美它是这样子的一个手术，就是等于我们呢想要用一个很完美的、很年轻的、很有精神的样貌呈现在这个社会上。过度的医美当然不值得鼓励哈，但是适度的医美呢是完
0: 全对的。嗯嗯，我非常同意哦。刚才我笑了两声，绝对不是取笑的意思，因为我自己本人对于医美我们也很关注。我相信没有一个女性会不关注医美到底可以为我们带来什么样的变化哈。那当然呢，到底要如何执行，如何选择，那就是又是非常个人的事情。那这个您刚才并没有直接的回答，就是说，那你曾经在你自己身上做过哪一些医美呢？就是我们也很好奇哦。
2: 很多人都知道嘛，我因为这个眼睛很干哈，所以很早就去割掉眼皮了。可是这样一个眼皮手术让我眼睛更干哈，所以干眼症就是一个很受苦的事。那除了干眼症以外，我做了很多事，比方之前也常常打肉毒杆菌啦、嗯，呃，做一些电波啦，反正你想得出来的事，我几乎都做过、啊。嗯嗯
0: 嗯,嗯<笑> ，OK， 对我我也承认哈，就是说我跟我的朋友们哈，因为这个随着年纪。越来越大，就像这个林医师说的，我我们都会希望用一种比较更美好的面貌面对所有的人。那最主要的是什么？我们自己也觉得很开心，或者很自信，或者我们在各方面的打扮、穿衣服的时候，哈，也可以让自己觉得说说还是保有非常大的这个活力哈。但是，当然，今天我们在谈这个女性对于美的这件事情，其实分成好几个层次了，有外貌的。有内心的，还有就是说，怎么样做才会让我们得到快乐？因为所有的手段都是希望说，我们有一个更快乐的人生嘛。那呃，我知道这个林医师呢，就是他常常发表文章啊，最近出了一本这个书呢，就叫做《不老的挑战》。你要不要先跟我们谈一下，什么是你认为的美的三个层次？
2: 你如果问我这一个问题哈，我的人生每一个阶段，你问我，我的回答都不一样。
0: 对，那以现在来讲，呃、
2: 像今天如果你问我的话，美就是早上醒来，你觉得呼吸很舒服哈，然后呃，你觉得这个阳光很好，那周边的人也都很健康、嗯，这就是很美啊。嗯
0: ，对，因为我知道你曾经在一篇文章里面提过哈，你认为美的三个层次哈，一个就是。所谓的外貌，就是人家看到我们的第一个印象，那是所谓的皮相嘛。第二个呢，可能哎，你跟他谈着谈着，他的谈吐啊、内涵啊，给人的整体感受，哎，那个美不美也会影响到别人对你的观感。那第三个当然就是他是不是有很深沉的智慧。可以帮助他在任何的时间点，可能举手投足啊，哦、啊，这个各方面的谈话呢，都有所让人家觉得如沐春风。这三个层次是你讲的哦，所以，<笑><笑>所以我才会想要用这题来请教你。那你要不要就这三个层次，你也想想，那你现在有没有什么不同的内涵了
2: ？呃，基本上应该是一样的了。其实我写你讲的那些事情的时候。老实讲，我的门诊常常有病人哈，他就是自己觉得不够美，然后先生外遇等等等等。我常常喜欢用你刚刚讲的那个三个层次来劝告他们。嗯因为我看过很多这个所谓最抓得住男人的女人哈、嗯，其实面容都不是她的最主要的原因。嗯嗯嗯嗯
0: ，同意同意啊哈。Uh -huh. 但是这些往往就是说，对于自己外在没有自信的这些女性，她们可能希望透过这个来改善她人生里面其他的问题。如果就您的门诊的经验值来讲，做过了这些改变之后，她原先要的目的真的有达到吗？如
2: 果我能够把那一个人从一个只关心他自己然后整天抱怨就像你刚刚讲的，没有什么这个所谓世界观的人改变出来，变成一个很开朗、对自己有自信、关怀别人的人，那他会成功啊！嗯嗯嗯、所以改变。呃，容貌有的时候是因为改变他的内心了、啊。嗯嗯
0: 嗯。那我们在做这些所谓改造自己外貌的这些之前哈、哦，当然第一个一定是对他有很很美好的期待嘛。但是呢，要不要做什么样的评估？就是说，因为这中间的风险要怎么样拿捏呢？你会怎么样建议一般的女性朋友
2: ？我因为会花很多时间来跟我的病人哈，就是所谓求诊者交朋友。
1: 嗯
2: 。所以老实说。就像我是你的粉丝哈、嗯，我也有蛮多粉丝的哈。是是是，但我的粉丝他的特色就是说，嗯、第一个都已经有运动了，嗯哈。第二个我会教他们说，你在关心别人的同时哈。嗯，你才会变美啦。嗯嗯嗯。好、嗯啊，第三个会教他们一些健康的知识哈、啊嗯。第四个，普通就是会强调某些事情，比方说，呃，性生活是非常重要的。嗯啊、是是是。所以，经由这样子的重新的学习，重新做人哈、嗯啊，是做美容做是
0: 会成功的是会成功的。对 ，OK 啊哈。所以，通常来讲的话，就看他的目的是什么。然后你你沟通了以后，就是帮助他去了解，做出来之后改变了以后，有没有什么可能的风险？那当然，它也可以影响一个可能更美好的状况，那是有可能的嘛
2: ？对，现在因为这个科技很发达嘛，所以基本上我们都要就是配合那个求诊者的希望，嗯、但是尽量寻求一个、嗯，比方说微诊或者是非侵袭性或者是最小伤害的，嗯。嗯给他
0: ，嗯嗯嗯嗯。其实今天哈、哦，呃，我们有机会来跟这个林静云医师聊一聊。其实我有很多的面向很想请教他，因为我觉得他本身就是一个超级人生胜利组。我不知道你同不同意别人这样看你。就是你家庭也好，你自己这么优秀，更不要说你的一对儿女哈。因为大家可能知道，他的儿子呢，就是现在台湾大哥大的总经理林之晨哈 ，Jamie Lin g 哈，他也是在业界就非常有名了哈。女儿现在是跟你一起职业做医师嘛？对啊。然后先生是又是非常这个，你们两个的感情又非常好，本身也是这个医师哈院长，所以外人看你就是你什么都是所谓的精英家庭。那如果别人把这样子的一种印象来形容你的话，您的回应会是什么
2: ？每个人去看别人都会觉得很羡慕了，就像我很羡慕沈春华小姐。感<笑>谢<笑>感谢，感谢<笑>我以前也很想坐这样子的位置，可是我就坐不上。是是<笑>看别人都比较简单了、啊嗯，可是其实呃，今天在读一篇文章哈、啊，他说老人很容易孤单呢、啊。那么当然，治疗孤单有很多种方法，可是最重要就是说，先不要期待，嗯、就是说，先不要期待说这个礼拜天，我希望我的儿女来看我。哦、你如果没有期待，你就不会失望、嗯。那所以我们看别人，总觉得哇，别人很棒，可是别人看你，觉得你很棒啊，嗯嗯嗯嗯嗯那所以我们人生当中，其实我昨天才在跟我的孙子讲说。我可以教你很多事情哈，可是其实我希望你记住的就是要感恩，要自得其乐哈、嗯。如果你吃路边的这个臭豆腐，你觉得很快乐，嗯、那有一天呢，你去吃五星级饭店也觉得很快乐，那你的人生呢就成功了。
1: 对对
2: ，我非常的感恩哈，不管上帝要给我什么，我都感恩。那我有的时候也会羡慕别人，可是每个人的每条路都很辛苦。嗯
0: 哼。呃，这段话与我心有戚戚言。哈，确实，因为很多人跟我讲，哎呀，沈中啊，你什么都好啊，我们很羡慕你啊。但是，当然，就像林医师说的，我们也很感恩，因为我们确实拥有很多了，对不对？绝对不能不感恩。但是，人生里面有没有挑战？有。亲子关系里面有没有起起伏伏？有，对不对？婚姻里面有没有可能的风雨？哎、欸，也有哦、啊。或者是在事业里面，在职场里面有没有一些挫败感？哎、欸，也有。但是总的来讲，我们还是感恩知足哈，可以让我们人生的面向非常开阔。所以我很谢谢林医师这样讲，因为这样子的话就也安慰到我。<笑><不是><笑>感恩知足，自得其乐哈。不管在什么情境之下，其实都可以让自己觉得很美好。就是你可以吃路边摊的臭豆腐，你也可以 enjoy 五星级的大餐。都好的哈，这个是一个很棒的心态。所以林医师，我我常常在跟很多的台湾的女性朋友聊所谓人生这一块的时候，哈，我真的觉得每一个人都很不同。可是那些能够自得其乐或者思考比较正向的女性们，她们确实不管在人生的哪一个年龄，可以经营的比较快乐。那我如果请教林医师，比如说您现在已经到了人生，我讲应该没错啊，随心所欲的年纪了。<笑><笑>可是你还乐在工作哈、哦，所以你对于你个人的人生的生活哲学，你觉得你现在如果怎么样，你就可以保持一样的快乐，一样的年轻心态？
2: 就像我刚刚回答你的时候，你你什么时候问我，我都一直在变。我一直希望我自己是一个能够跟我的孙子聊天，能够跟现在的人聊天的人哈。以前德瑞莎修女她曾经说一句话，她也说我们要从别人的需要哈看到自己的责任。是我把它改为呃，我到这个年龄呢，我希望盘点我的能力哈，然后去奉献。嗯哼。我已经做这种事做几年了哈，就是呃尽量的去学校呢陪这个年轻的学生读书。嗯、那因为跟年轻人在一起哈，我自己也学到很多事情，而且跟着他们读书嘛，我也能够学习哈。我觉得。我现在呢还是在做我的医师的工作，那能够念书。那、嗯呃、像上个礼拜六呢，我在学会主持这个研讨会哈。嗯嗯，我觉得我很感谢我
0: 现在的生活。嗯嗯嗯 ，OK， 刚才林医师提到一个重点，我觉得很重要，就是学习哈，而且这个学习的对象。呃，不一定说他一定是要这个呃，学历比你高，或者是他的专业知识比你超越很多。像你说跟一群小朋友在一起，这个当中可能也学习我们怎么样更有耐性，或者是你从他的脸上看到你因为带领他，他得到的那种。解除疑惑的快乐跟表情，我觉得那也会让自己觉得说，哦，付出是一件很重要、很开心的事情啊。对，所以学习，您会不会觉得说是可能我们每一个人在进入熟龄之后，我们不断地要给自己新的刺激，打开自己新的视野，这也会是一件很快乐的事
2: 。我最近去一个地方演讲哈，那有人就问我哈。他说：“哦，林医师，他已经八十多岁了哈。他说林医师，他现在已经很满足了哈、嗯。然后他听说他的一个好朋友呢，嗯、就这样子没有痛苦地走了。他说他现在最想要的就是这件事哈、嗯。那他问我说，他可以怎么做嗯,、哦、嗯，才能够达到这件事哈？嗯，我为了他的这个问题呢，嗯、我去找了很多很多的呃书哈。嗯，得到的答案就是这样子。你越关心你自己呢。”你的病痛会越无解。那你去做志工，去关心别人，哈，整天忙，哈，所谓起得早，整天忙，七分饱，活到老，整天忙的人呢，他反而可以有一个很愉快，哈，是的人生，哈。那我想要用这句话献给所有今天的听众，嗯，尽量的去关心别人，哈，去奉献。那祝大家有一个美好的人生。
0: 我觉得这个太棒了哈，这个也是我最近慢慢的在体会当中的哈。呃，就是我们不要把太多的焦点或注意力放在自己需要什么上面，我们可能花一点时间，甚至更多的时间去看到别人的需要，或者如何让别人更快乐。在那个过程当中，你自己会得到很多。刚才您的朋友有问你那个问题，诶，我最近也有在想，诶，就是说如何善终嘛。对不对？就是当你到了一个年纪的时候，你可能会很害怕。哎呦，我会不会死得很痛苦啊？或者是怎么样啊？然后你可能想到你的父母啊，在他们生病的时候啊，当时的那种纠葛啊，等等的哈。我在大概才二十多岁的时候，我有一个大学的校友哈，他就跟我说了一句话，因为他那个时候刚刚失去他的父亲，他就跟我说：“诶，沈中华，你知道吗？我这人生最重要的是修得好死。”<笑>我我我那个时候还想说，哎呦，你这个人怎么这样子啊？我我们都还这么年轻，然后你就这样讲，这是什么意思？可是随着年纪啊、哦，我真的慢慢觉得这是很重要的。可是如何达到这个？就像您的朋友讲的，哎，我怎么样才能够很自然的、很幸福的离开，没有什么病痛？那就是你每天的生活，可能你就要把自己过得很好，对不对？然后多一点付出，是不是？这个林医师，您的想法是这样。
2: 基本上就是说，尽量去关心别人。那每天都忙，有事好做。嗯
1: 哼
2: ，我以前也是。坦白讲，我就是过了六十岁之后呢，我就在想说，我不想死，<笑>我要不老。<笑>后来，呃，我在教书嘛，哈，然后就问那些学生，我说：“你知道不知道你的爸爸叫什么名字？”大家都知道。嗯、我说：“你的阿公呢？”嗯，有一半的人知道。嗯、我说：“你的这个阿祖呢？”阿祖就应该顶多只有大概。一个知道哈，那你的阿兆的爸爸就没有人知道了哈、嗯嗯，所以我才发现说世界上没有一个人哈重要到不会死了，<笑>所以都会死<笑>
0: 对，对对对
2: 。那但是我们求的不老是所谓活得长，老的慢，嗯哈，病得轻，死的快，这样。
0: 嗯，哎，对，这这个四个层次真的哈也很重要、嗯，但是有一些可能。不是决定在我们身上啊，比如说我们老而不病，对不对？然后呢，可以走的这个痛快一些。没有，所以
2: 说讲求的不是说人家如果活到一百岁，我也要活到一百岁，因为坦白讲，你可以活到几岁，是我们一生下来那个染色体其实就决定了大部分呢、啊。嗯嗯嗯。那所以最重要的就是说，呃，活得好，那怎么活得好？很多人以为说是要这个锦衣玉食啦，或者是有什么喷射器好做啦，其实都不是，其实是专注活在当下。像我现在，我坐在这个沈春华小姐的对面，我就很享受。然后坦白讲，她讲话的时候，我就偷看她的眼睛啊，<笑>偷看她的鼻子，因为我从以前我就很想这样看看，所以就是。专注哈，活在当下，嗯嗯嗯，那你就会觉得每一分钟都很值得，是是。那所以在这里顺便想提醒各位听众，就是说，很多人都问说我要怎么长寿哈，然后每天 LINE 都有人传给你，今天说吃这个，明天吃那个。嗯、其实呃，我们要知道说，我们生下来之后呢，当然染色体就已经决定我们可以活多久嘛。可是老的快的人跟老的慢的人，一共会差了四倍，嗯。四倍差四
0: 倍，那很多呀
2: 。对，所以比方说，你到六十岁的时候、哦，你去参加同学会，你就会发现，哎，怎么有的人都没有老，嗯、有的人怎么老那么快？嗯、对对对对，那就是跟这个我们怎么样看待我们的生命有关系。嗯，很讽刺的就是说，并不是说你去吃这个燕啦
0: 什么抗氧化的锅了，或者是
2: 抗氧化的东西，你就不会老。嗯。嗯而是呢，有一个著名的作家，他叫做 Christiansen， 他写了一个很有名的书哈、嗯。他说有一天我们到这个天堂的时候呢，上帝用什么来决定我们的成绩呢？其实是用你帮忙了多少人了。嗯嗯,嗯。那所以我们平常要多多的去帮忙别人。是是。那个是让你长寿最重要的因素。那为什么我会这么说呢？嗯嗯、原因是我们如果。去帮忙别人的时候呢，我们的心脏会变比较好。嗯，那我们这个脑呢会分泌很多多巴胺。嗯，那所以这个才是真正的良药
0: 嗯。嗯，是。所以怎么样做一些事情，让我们自己觉得心满意足？哈、哦，比如你帮助别人，你从那个付出当中，你得到一种快乐的感觉。哎，脑中分泌出八多胺什么，比吃什么都对五号的地儿了哈、哦。好。我倒是想到另外一个问题哈，就是我们在所谓进入熟龄之后，我们的这个年代不同了，然后当然呢，儿女成家立业了，甚至孙子辈也出来了。如果对我来说哈，就像刚才林医师提到的，什么事情会让你很快乐，并不一定是锦衣玉食哈，也不是这个什么这个豪宅名车都不是。那与我来讲，我觉得亲子之间的良好互动跟美好的关系，这个是。我很 care， 我很在意的，所以我想请教这个林医师的，就是说，我知道你跟你的一对儿女之间应该也是保持非常良好的亲子关系、啊。我努力，<笑>我想保持。哎，对对對,对，你觉得你的心得是什么？哈，尤其是两个儿女也都呃成家立业，也都很很忙碌，但是他们也都是非常有好的表现。所以你觉得跟他们之间的亲密感要如何能够维持
2: ？我的。儿子是我，就是我妈妈带大的。嗯。我的女儿是我婆婆带大的哈、嗯，所以他们两个刚开始是不认我这个妈妈的。嗯
0: ，因为那个时候你非常忙了，所以你就把儿子交给了爸爸妈妈嘛，对不对？对，
2: 他们以前不是车票掉了要去登报声明作废吗？嗯哼，去补发吗？补发。他们以前常常说我们去登报声明把妈妈作废，然后再去跟外婆补发。<笑>真的呀？<笑>应该是
0: 可爱的讲法吧。
2: <笑>呃，他们一直不是那么的喜欢我。所以我的小孩子很早就结婚了。哦，那我的朋友常常有人问我说：“哎，你的两个小孩怎么那么快就结婚又有孙子哈、嗯嗯？他们的小孩都不肯结婚。”嗯，我都跟他们说，那是因为你们家太温暖
0: 了。哎<笑>，对呀、啊，你看这样子的话，你又赚到了、啊。<笑>虽然他们小时候可能不太谅解，你觉得妈妈怎么老是都没有跟他们在一起？<笑>可是他结了婚的，帮你生了孙子了，你不是又很棒了吗？他们
2: 两个都是呃结婚哈、啊，甚至是去外国读书的时候开始才想到说：“哎，这个妈妈好像也没有。”那么不好
0: ，所以因为哈、哦、呃，我常常听到，比如说我的朋友或者是长辈们在谈这个熟龄之后或者是老后的亲子互动，就是你你你小的时候，你可能对于你的儿女啊、哦，你该怎么带他们，这个我们的主控权可能大一点哈、哦。那可是等到他们成家立业了以后，要维持这个亲密度，或者是说让这个关系非常良好，哎、呃，也是需要一点智慧了。那我不知道。就是林医师，通常你在面对你的儿子，因为他也那么忙嘛。台湾大哥大的总经理那开玩笑，他自己还有一个这个 App Works， 对不对？所以这个<笑>你怎么那
2: 么清楚？哦，我
0: 我我跟他聊过的。<笑>我展呀、啊，今天如果要谈你儿子的话，又要谈另外一集了。<笑>
2: 对。<笑>我的儿子，我是觉得应该感谢台哥大了，因为他去了台哥大之后，可能他们那里有孝顺文化吧。我的儿子非常的孝顺
0: ，哦、嗯，你看你又赚到了，<笑>你看看。<笑> OK， 当然了，我觉得孝不孝顺哈，当然整个家庭的氛围有关，因为我知道您您对您的父母亲应该也是很好的嘛
2: 。我对我的父母或者我的公婆、嗯
0: 、都很好。应该是很好了，对，这就是家教嘛，<笑>家庭的氛围，当然也有孩子的天性哈。我觉得这一点其实很重要哈，就是说，当我们到了一定的年纪的时候，其实我们也不能够吃多少，我们穿也不可能每天穿的花枝招展，我们住大概就是一张床。可是，那个让你快乐的因子，在于说你自己还有多少可以给别人付出。然后你可以学习什么？还有就是，我觉得亲子、朋友之间跟你的这个互动是很重要的。那因为今天非常难得，然后林医师自己本身您的养生，我觉得还有你的你写了很多不老的这些呃内容哈，很值得参考的。那我们就利用这个广播时间，要教大家几招。比如说，你一直把身身材、体重控制的这么好，那你在书里面其实你有写到，就是说，哎。这个减重有几个 p e p p l e 嘛，哈，那你可不可以稍微来讲一下你个人的这个减重的 p e p p l e 这个就叫做给五十后的减重六建议。五十后就是 goals up for y o 你的减重的建议，你,还你先帮我
2: 念念看吧
0: 。第一个就是说，虽然减重，<笑>可是仍然需要增加肌肉量，这一点你怎么做到？肌肉
2: 是任何的年龄哈都应该去维持的哈、嗯。常常有人说，哎呀，整天有人轰炸肌少症啊，你不要再讲了，这个很无聊哈。<笑>嗯，那呃，我就想跟各位分享哈，大家应该有去吃这个和牛吧
0: ？和牛偶偶尔啦，我还嫌它太油
2: 嘞。对，和牛它其实就是很典型的一个肌少症。哦。和牛我们都知道，和牛就被关在那里嘛，然后有人帮他按摩嘛，嗯、对不对、嗯嗯？然后给他喝啤酒，嗯嗯，大家都不太知道说肌肉在我们身上是来干嘛的，那而且还很多人故意去把肌肉减少，嗯、萝卜腿，然后把肌肉减少。嗯嗯嗯呃，肌肉其实是我们身上的一个蛋白质的储仓哦。Oh, okay. 哈，那大家知道不知道蛋白质很重要？可能又、嗯、又有人来骂我们说又来了又来了。来了 uh -huh. 那其实大家知道不知道你的头发会掉，对不对？嗯，会再长出来，对不对？对。那呃，我们的角质层会掉，对不对？对，会再长出来，对不对？其实角质层大概二十八天会脱落。嗯哼，那红血球大概一百二十天就会换。心脏细胞也是哈，各个地方的细胞都是会有再生、
1: 嗯
2: 。然后这个再生呢，因为细胞它是蛋白质嘛，所以再生要用的蛋白质就储藏在肌肉。嗯那我们每天其实我们在睡觉的时候，我们身体这个仪器是很忙的，它都在帮我们再生心脏细胞、肠胃细胞、神经细胞都在再生。嗯那为什么说肌少症是不好的？原因是肌少症的时候呢，就像和牛的那个肌肉，那个空间就被脂肪占据了，嗯，那就没有储存蛋白质了。所以你的蛋白质一旦减少，你的身体就没有办法帮你替换这个细胞，嗯，所以我们会说，哎、欸。肌少症如果少了百分之十的时候，你就容易感染；少了百分之二十，免疫系统就怎么样？少了百分之三十、百分之四十的时候呢，你就几乎一定会死了、嗯。那原因就是说没有办法新陈代谢了。是是是。所以不管任何一个年龄，都不可以让你的肌肉变少
0: 。嗯 ，OK。那如何要这个增加肌肉或者保持你的肌肉的含量呢？通常好像大家都在封什么做重训呐、啊。
2: 他的这个简单的讲，其实是这样子哈，就是说我们生下来的时候，我们的肌肉纤维如果是一百根的话，你就永远是一百根了，嗯，就不会再增加了。那但是你三十岁以前，你如果运动的话，嗯，你的肌肉纤维的数目会增加，肌肉也会变胖。可是过了，比方说四十五十的话，像我现在运动的话。我的肌肉纤维不会增加，可是我不运动，嗯、肌肉纤维会减少。会减少、嗯。那我如果运动的话，肌肉纤维会变胖一点。
0: 嗯
2: ，那变胖就是我的储仓变大嘛。对对，那你做什么
0: 运动来保持你的这个肌肉呢
2: ？做什么运动哈、哦嗯？哎。我们都不要不必去知道别人做什么运动，<笑>那那但是你自己在你的环境许可之下、嗯，可以做什么就做什么、嗯、像比方说，我今天如果没有办法出门、嗯，我就在我的办公室原地踏步了，做僵尸操啦、跳绳。僵尸操是什么？就是这样乱动一通，这样動、哦、乱动。乱、嗯、动、嗯、对，可能
0: 脚可以不动，然后手跟身全身都可以乱动，全、哦、身都可以乱动，<笑>晃来、okay, 晃去嗯嗯、嗯、
2: 反正你可以自己发明你的什么操都可以。那比方说，我们今天如果要去。等飞机嘛，嗯，我常常从第一行下走到第二行下这样，人人家以为我是疯子。从这里走到那里，走、哦、走到时间到，我才会去机门。嗯嗯
1: 嗯嗯
2: 嗯。那如果没有办法的话，就在那边做这个深蹲，深蹲对、okay ，反
0: 正什么事都可以做啊。是是是。所以林医师的意思也就是说，其实哈、哦，你要保持你的肌肉，有很多方法的，但重点是你要愿意，而且你要实践，你要执行。至于呢，比如说刚才林医师提到的那个深蹲哈，我自己也有在做，那个其实也。相对简单嘛，可是它有一些比较正确的一些关键，所以请大家呢上网去查资料呢就可以了哈，就可以在家里面，因为它不需要什么大空间，你就可以在自己家里的客厅啊、呃、厨房啦、啊，甚至你的卧室啊，你就可以每天做一些深蹲。对
2: ，那刚刚这个春华就讲说这个呃重训嘛，对不对、嗯？我们都以为说我们像我们这种没有健身房的人就没有办法重训嘛，嗯、其实观念也不是这样子的，嗯嗯
1: 嗯
2: 有一种运动叫做。他们重训的人是拿这个哑铃呐，哈、嗯，拿什么棍棒啊，在那边让我们觉得很 fancy， 对不对嗯嗯嗯？那我们这种没有健身房的怎么办呢？其实重训的一开始，它是另外一种叫做重力操，哈。嗯。那像我们刚刚讲的深蹲啊、仰卧起坐啦、啊，你去这个公园拉这个单杠，嗯，用我们的身体来做重训
1: ，
0: 嗯,嗯，那也很好，甚至更好，好
2: 是对。OK，
0: 就是说，你也不一定要靠那些什么外在的那些什么健身房的那些很对。很复杂的，你也搞不懂怎么使用的这个设备了。你自己可以用你自己的身体来做重训是可以的，对用我们身体的力量来做
2: 我们的重训就更棒。
0: 而且我觉得这个时代最棒的就是说，你需要什么样的姿势哈，只要你愿意，你上网都可以查得到，对，还多比较几个，找一个最适合你的就 OK 了。对，好，然后呢，这个林医师在给五十后的减重的六个建议里面，还包括说要增加蛋白质的摄取量，这个、刚才讲过了，还有足够的睡眠哦，这个很重要嘛，哈、哦。第四个呢是。检讨用药啊，第五个呢是尝试饥饿减重哦，哎呦，这个厉害了，这这个尝试饥饿减重是什么？
2: 哦，我想趁这个机会顺便宣传一下哈。刚刚春华在念的这本书叫做《不老的挑战》，<笑>我大概一个半月以前出的哈、嗯。它的第一本叫做《不老的幸福》哈，基本上都是我自己在这个追求不老的当中呢写下来的学习笔记、呃。欢迎大家如果有兴趣的话，可以买来做参考、嗯。它是我读了很多文献哈，嗯啊、自己回答我自己的问题，还蛮值得看的。是那所谓这个饥饿。哈，它是这样子哈，我相信大家一定都听过一六八嘛，对不对？一六
0: 八，我还执行过了，但是没两天我就放弃了。<笑>对
2: ，那其实它的原理是这样子哈，它的原理就是说，我们人的食物吃进我们的身体里呢，十二个小时才会用掉那个能源。嗯，那只要过了十二个小时之后呢，你就会去燃烧你身体的脂肪了、嗯，因为吃下去的食物就被消耗掉了。掉了嗯那所以任何的只要饥饿十三个小时、十四个小时，你就有燃烧到脂肪了、嗯嗯。那为什么我们必须让自己的身体有的时候饥饿呢？那就很像我们的手机哈，有的时候它会宕机嘛，你关机重新开机它就好了嗯。嗯，因为我们现在才知道说，一脏哈可能是我们长寿的一个很重要的关键。关键嗯。嗯那我们常常吃呢，就是一仗一直被叫醒，一直被叫醒。那我们偶尔把它关机呢，一仗会休息一会儿。嗯 ，OK。那所以，比方说一六八哈，你可以早餐不吃。一六八最简单，其实是早餐不吃
0: 了。嗯嗯嗯 ，OK。好，如果有有不知道一六八的话，就是一六八是一种被视为是一种减重的方法，就是你把你的进食集中在八个小时，剩下的十六个小时全部不要进食。对，就是一般最简单。哎，可是可以喝水，这是最简。单。三的一六八，不过不见得每人都适合了哈，所以只是给大家做一个参考。OK， 那这个饥饿的减重，另外呢就是聪明进食，吃还是得要的，怎么聪明法？<笑>
2: 这个越来越受重视哈，嗯、英语叫做这个 m i n d f o r Eating、嗯、哈，就是我刚刚讲的、嗯、专注在当下。嗯，那、啊、现在认为说所有的减肥呢，几乎都会失败哈。嗯，那所以就现在就呼吁说，聪明的进食，聪明的进食，简单的讲讲白语话，就是你吃慢一点，然后你要用筷子去夹那个肉或者是那道菜以前，你先问自己，嗯、这个我真的会喜欢吃吗？嗯嗯嗯
1: 。嗯
2: 然后问的你，如果回答是，你再去夹，那夹进嘴巴里面吃的时候，自己跟自己说，我是在吃哈、啊。比方说，我是在吃这个葱爆牛肉，那这个是葱哈、啊，这个是牛肉，这个牛肉切片、嗯、好不好吃？啊就是、嗯啊，就是自己跟自己讲。那吃的当中，把筷子放下来哈、啊，那慢细嚼慢咽
0: 。嗯 ，OK， 好。这个我们能够跟这个林医师聊的实在是太多了了哈。那但是呢，如果大家还想要知道更多的话，确实林医师呢在呃最近这几年其发表很多文章哈。那他最近也出了这个不老的挑战，大家呢都可以来作为这个参考。那其实很多朋友也跟我讲，他说一个女人呢、哦，要不显老的话，很重要的一点就是她的体态。就是很多人他走路的样子就是老气横秋的、拖泥带水的，那所以我就提醒大家，就是说体态会让你感觉年轻这一点要怎么样做到体态年轻化？
2: 当然一定是要运动啊，嗯，而且最重要，我常常说哪里都可以胖，腰不可以胖啊，啊
0: 完蛋了，这个是我的挑战，<笑>最近腰腰有一点粗，<笑>是，所以就是保持体态很重要，所以就是要更加的运动嘛，哈。哦好，那么今天因为时间的关系哈，我们也真的有很多的问题，我们希望下次还有时间来请教林医师。嗯、非常谢谢，也祝福各位听众、嗯。是，那我知道呢，在我阅读的这个呃各种的资料里面哈，我读到了这个林志晨，就是林医师的儿子哈，他眼中的母亲啊，他说他眼中的母亲就是一辈子认真的生活，努力不懈，让每一天都有收获。我想这句话呢，是一个儿子对母亲长久以来，而且是非常近距离的观察。那这个事实上也是林医师的实践。那他这样子的生活的哲学，就是每一天我们都把它很丰富的过好，然后呢有收获啊、哦。那当然这个收获不是自己的哦，可能是你的付出，付出也是一个更大的收获。那因此他就可以在他的随心所欲之后的年龄里面，还可以保持年轻，保持有活力。啊、哦，这点也要分享给大家，就是从他的儿子林之晨的眼中看到自己的母亲。非常谢谢林医师，感谢，谢谢林医师今天接受我们的访问。那希望这一集呢，我相信对所有的朋友们都会有很多的参考价值。呃，欢迎您呃分享这一集，同时呢，也在呃下面的呃留言给我们哈、哦，然后看看您最喜欢这一集的内容是哪一个部分。我们下周同一时间，沈春华，我们脱壳 Women's Talk， 下周再见，谢谢，拜拜。